1: periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, e Ignacio Rodríguez Reina, con las
2: reglas del oficio. Comenzamos. Buenos días, bienvenidos a periodismo de emergencia, les saludo Arturo Rodríguez y como
3: siempre es un gusto estar aquí con Hiroshi Takahashi. Arturo, qué gusto saludarte, muy buenos días, domingo. 8 de agosto del 2021 y también un gusto saludar a Ignacio Rodríguez Reina. Nacho, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a toda la gente que nos está
4: escuchando. Pues muchas gracias por sintonizarnos y arrancamos en este domingo
2: con la agenda que viene el futuro próximo en voz de Mónica Reyes. Buenos días, Mónica.
5: Buenos días. Claro que sí. Comenzamos en Soriana bajamos los precios ven y compruébalo como el atún hermes en lata de 130 gramos lo bajamos a 15.50 y mayonesa Hellman de 790 gramos de 53.50 la bajamos a 47.50 Soriana, la de todos los mexicanos agosto 9, aplica en restricciones aplica en hiper y super
6: futuro próximo
5: la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación parecía zanjada. Con el exhorto que hizo el viernes el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para que el magistrado José Luis Vargas Valdés se hiciera a un lado y en el organismo se retomara la vía institucional. Todo parecía empezar a quedar atrás. Sin embargo, este fin de semana una larga comunicación de Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, en la que defiende al magistrado Vargas, abre el desacuerdo entre poderes de la Unión sobre el asunto. En un contexto marcado por la acumulación de expedientes, es seguro que la polémica siga este lunes, dejando aún incierta la realización, y en su caso, la validez de la sesión prevista para el próximo miércoles. Una semana más y los desafueros de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo vuelven a marcar la agenda, pues otra vez se ha convocado a la discusión de un periodo extraordinario para finalmente proceder contra ambos legisladores. El asunto se ha diferido por meses, dado que ambos legisladores, el primero acusado de abuso de menores, el segundo de corrupción, han encontrado un respaldo de ciertas facciones de la Cuarta Transformación que resolverán el desacuerdo mañana. El presidente López Obrador inicia la semana en Ciudad Juárez, donde realizará su conferencia de prensa matutina con cierta expectativa por la relevancia de esa frontera con El Paso, Texas, un punto importante en el comercio de armas y en medio de la demanda de México contra fabricantes estadounidenses. La política exterior también tendrá un sitial importante esta semana, pues México será mediador y sede el viernes de las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y sus opositores. Se tiene previsto que el diálogo suceda en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Finalmente, la semana que inicia se proyecta con un incremento más en la velocidad de contagios respecto al COVID-19. La tercera ola sigue causando estragos en el país y como estaba previsto, los indicadores de agosto profundizarán la emergencia sanitaria. Todo esto y más hoy en Periodismo de Emergencia.
1: Tu opinión es importante para nosotros. Envía un mensaje de voz o de texto al número de WhatsApp 5627-947477. Periodismo de Emergencia, Heraldo Media
2: Group. Muchas gracias a Mónica Reyes, como siempre, por este avance de la semana, y bueno, pues vamos a abordar a propósito del avance lo que tiene que ver con eh, el asunto de los fabricantes de armas en Estados Unidos, la demanda del gobierno de México en unos momentos más, pero antes, antes de pasar a ese tema, eh, creo que a los tres nos llamó mucho la atención, creo que nos perturbó un poco este incremento alarmante de matrimonios infantiles, que se ha registrado en el contexto de pandemia, eh, un tema que justamente eh, investigó, desarrolló en un trabajo especial
3: la sección eh, Orbe del Heraldo de México, Hirochi. Sí, esta sección que se encarga de los asuntos internacionales y tiene muy medido el pulso de lo que está sucediendo en otros países. A propósito del de, eh, coronavirus, pues ya saben ustedes que todas las secciones están tratando de entender qué es lo que está cambiando en nuestra forma de vivir en todo el mundo, no solamente sí. en México, y, y, y eso es lo que de pronto preocupa, ¿no? Nuevas tendencias que se están presentando. Yo
4: creo que la pandemia también ha ocultado muchísimas otras cosas que están ocurriendo en las sociedades, en todo el planeta, no solo en México. y creo que este tema del que Alejandra Martínez nos va a platicar es uno más de los muchos, muchos que creo que todavía tendremos que seguir abordando, pues un poco para que no queden en el olvido, que no queden aplastados por la, por la contundencia de las cifras de la pandemia. Alejandra Martínez, coeditora
2: de la sección Orbe del Heraldo de México. Muy buenos días, Alejandra, te saluda Arturo Rodríguez.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos
2: días. Y estamos aquí en cabina Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina. Pues Alejandra, muy interesados en este trabajo, entiendo eh, hasta donde yo recuerdo esta cifra de los 10 millones de menores eh, que se que fueron eh, pues obligados y principalmente obligadas a casarse en el mundo, eh, es parte de un trabajo realizado por UNICEF. ...que eh, pues ustedes desarrollan en una eh, edición especial que eh, pues muestra cómo México se encuentra entre los primeros cinco países con, con más casos. Cuéntanos eh, sobre, este, sobre este alarmante incremento de matrimonios infantiles, Alejandra.
0: Eh, claro que sí. Mira, como hemos visto, pues la pandemia ya ha durado mucho más de lo que teníamos pensado... ...y pues ha afectado brutalmente varios aspectos de la vida social en todo el mundo... Eh, para 2030 se tenía previsto que 100 millones de menores de edad estuvieran casadas. Estas previsiones se empeoraron de 100 a 110 millones. O sea, solo 10 millones, solo por el COVID. Eh, hay varios motivos. Eh, principalmente se el de las escuelas. O sea, las, las niñas no van a clases. Tienen, tenemos más de un año, año y medio que no, no se toman las clases de manera presencial. Eh, la crisis económica. Y también la muerte de los cuidadores, o sea, en algunos casos hay países en los que murieron la mamá y murieron el papá y no hay quien se haga cargo de estas eh, menores de edad. Aquí El problema es que estas niñas que son casadas de manera temprana, pues tienen mucho mayor riesgo de sufrir eh, violencia doméstica, porque obviamente estas, estos hombres que son mayores se creen los dueños de estas eh, pequeñas, también eh, de un embarazo precoz, y de complicaciones. De hecho, eh, la muerte por parto es la principal causa de muerte entre las menores de 18 años, o sea, desde 15 a 18 años aproximadamente, es la primera causa de muerte, ¿no? Entonces tenemos el riesgo de violencia doméstica, el riesgo de embarazo y sus complicaciones, de violencia sexual y también de enfermedades eh, sexuales.
3: Alejandra, muy buenos días. Eh, sí. eh, estás eh, hablando de, de temas eh, generales que han estado afectando en los últimos meses, no solamente a México, a todo el mundo. Eh, ¿Hay algún cambio que sorprenda? Porque parecería que es el patrón que se ha seguido siempre en el tema de los matrimonios infantiles. ¿Hay alguna característica que cambie, por ejemplo, India, Bolivia? México que llame la atención de la UNICEF y de los observadores internacionales?
0: Pues mira, ahorita donde se ve que ha, se ha agravado es en África y también en, en Asia, países como Afganistán que ahorita hemos visto que hay como se está saliendo el ejército de Estados Unidos y los talibanes están tomando gran parte del territorio de Afganistán pues muchos papás también ven en el matrimonio una salida para que sus hijas estén seguras no es solo por la carga económica, que también se ve una carga económica y se busca aliviar la carga económica de la casa casando a las hijas. También se ve como una forma de tenerlas más seguras. Porque hay eh, este asunto de los conflictos armados, que las usan como esclavas sexuales, uh -huh. y se ve en el matrimonio un escaparate para que ellas estén seguras. Está, bien,
4: está. Alejandra, ah, sí. te, te saluda Ignacio Rodríguez Alejandra, buenos días Buenos eh, días. Oye, y en México, ¿qué es lo que hemos estado viendo en este año? ¿Es posible ya a partir de las mediciones globales de, de UNICEF Determinar si en México simplemente lo que ha hecho la pandemia Es profundizar lo que ya veíamos, sobre todo en algunos de los estados eh, Donde hay más rezago eh, en esta materia ¿O Y también al mismo tiempo si, si en lo que tú investigaste pudiste revisar Viste que el gobierno mexicano ha puesto una atención sobre este asunto que no por conocido es menos grave.
0: Mira, en México a partir de 2019 se prohibió el matrimonio de menores de 18 años. Esto no quiere decir que no estén ocurriendo las uniones tempranas. Eh, sí se habla de que se espera un empeoramiento de las cifras, aunque aún no hay exactamente unas cifras de cuánto ha empeorado un porcentaje. pues. Pero sí se, sí se habla de que está presente las uniones tempranas, sobre todo en las zonas de México, que se eligen por usos y costumbres. O sea, tenemos, por ejemplo, en la zona montañosa de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, que aparentemente está prohibido el matrimonio en menores de 18 años, pero que aún las familias entregan a sus hijas a, a hombres por eh, una cantidad económica, ¿no? Y de hecho sí se ha registrado que hay incluso aumento de las cantidades que se piden por las mujeres gracias al aumento de las remesas que llegan de Estados Unidos. O sea, están pidiendo entre 100 mil y 200 mil pesos por una menor de más para entregarla a, a una pareja si sí, sí hay
2: un agravamiento de esta situación en México, aunque todavía no hay eh, cifras duras al respecto. Es decir, fíjate que me llama mucho la atención este dato, no tenía yo presente esta prohibición de matrimonios de menores de 18 años, o sea, ya, ya se anuló la llamada emancipación aquella de 15 o 16 años que con un permiso de padres eh, podía proceder conforme a los códigos civiles pasados.
0: Eh, sí, a partir de dos mil de 2019, hecho lo, lo celebró la ONU, eh, uh -huh. que México haya a, 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 en cada estado, pues ya ha prohibido la que se casen.
2: La emancipación,
3: de... sí.
0: <risas> sí. Sí, sí, ¿Y, y sí. Para... pero pues sigue, sigue ocurriendo las uniones libres, o sea, eso es difícil que
3: se y, y parece que, que nos regresamos al pasado, ¿no? De pronto esos usos y costumbres están permeando no solamente a los lugares con usos y costumbres, ¿no? Como Chiapas, Guerrero, Puebla, ¿no? De pronto, uh -huh. como dices, el tema del de temor a morirte eh, antes de lo que pensabas puede que esté generando estos ajustes, ¿no? Como pasa ya en, en África, que bien mencionas, y en Afganistán, ¿no? ¿Hay alguna uh -huh. tendencia de ello acá en América Latina, Ale?
0: En América, donde tenemos las cifras altas, es en, en Nicaragua. Por ejemplo, ahí también en los países donde hay pandillas, como el Salvador.
3: Mm, eso
0: sí. Es una tendencia para, para realizar, eh, preferir que tengan un nombre que las defienda a que sean víctimas de, de la delincuencia, de las altas cifras de delincuencia que hay en el país.
3: Y fíjate, ah, mientras ahorita... estamos con el discurso, ¿no? De, 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 uh -huh. del feminismo, ¿no? Y la independencia de pronto, más temprano, comienzan a, a hacer las familias dependientes a las mujeres, ¿no?, de un hombre.
0: Exacto. Eh, tenemos, eh, hay una organización internacional que se llama World Vision, que ellas hacen mucho trabajo de campo en el mundo para impedir este las bodas. Y ellas lo que, lo que dicen es que es muy importante no solo la parte del gobierno, sino también sensibilizar a la sociedad, es decir... Eh, hablar con los líderes religiosos, que son como quienes tienen mucho mucho peso en, en las sociedades, de por qué es importante que no se casen tan jóvenes las las mujeres, las adolescentes, y también los beneficios a largo plazo. Son malos beneficios de que una mujer se case después de sus 18 años a que este, lo haga antes, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar más preparada, porque ya no va a depender económicamente Solo del hombre. Pues, pues diría,
3: dirían en México, bueno, árbol se arriman porque de pronto ya sabes que los escándalos que hemos tenido con líderes religiosos, ¿no? Jalisco, Michoacán, ¿no? este eh, Hasta mexicanos los en Estados Unidos ajá. y hasta y séquitos hasta de mujeres tatuadas, ¿no? Tenemos este menores de edad, ¿no? Este es, ajá,
0: exacto.
3: es como que complejo, ¿no? este Depender de la religión para que pueda cambiar esta situación que está agravando la pandemia, ¿no, Ale?
0: Exacto, y también lo que mencioné es, es que no solo es el asunto de aprobar leyes, la cosa es hacerlas valer, porque hay muchas veces que quedan en, en letra muerta y no... O sea, aunque las aprueben, pues en los hechos realmente esto no, no ocurre, ¿no? Que hombres siguen siguiendo uniones de facto entre menores de edad con hombres mucho mayores.
3: Y, y no les gustan eh, no les gustan las comparaciones a los de la 4T, pero ¿con qué países estamos este compitiendo, Ale?
5: Mira, en...
0: En América Latina, los que tenemos eh, más cifras de, de mujeres que se casan de menores de 18 años, está Nicaragua, está El Salvador, está Colombia, está Brasil. ¿no? Y ahí, ahí, por pues, está, está, México. O sea, las cifras sí son, sí son altas. Eh, y también, pues, por la parte de las tradiciones, ¿no? O sea, sí tienen un peso muy importante las tradiciones. Y ahorita con la pandemia, la crisis económica o sea, si no están estudiando a las niñas se ve como una carga económica y pues mejor eh, lo que busca Luis es que... Mejor o sea, que, otro, que otros
3: las mantengan para... Ah, exacto ese la. es el pensamiento, o sea, desafortunadamente es
0: el pensamiento, que otros se hagan cargo de ella, y también si murieron los papás o los cuidadores, peor aún
2: sí, O sea, que salga rápido decían, ¿no? Ya que salga es como, como pues sí, sí estás, estamos regresando y, y, y todo, fíjate, como a, a final de cuentas todo... Eh, eh, pues creo que puede encajar muy bien en esta idea de la violencia económica, porque a final de cuentas siempre subsiste, por lo que nos comenta sale este factor.
4: No, y bueno, está ampliamente enraizado eh, también Alejandra, en, indisolublemente digamos, en, en el asunto de la pobreza. Es decir, en los lugares donde hay, las zonas donde hay más marginación, menores ingresos, menores oportunidades de desarrollo social... Es donde estos fenómenos se enraizan y son dificilísimos eh, de, de erradicar, Ale.
0: También tiene que ver con un asunto importante de discriminación. O sea, ¿por qué se va a la mujer como una carga y no al, al hombre, no? O al sea, hombre hace que va a perpetuar el linaje, el apellido, y la mujer se le ve como una carga si no, es que, si no está casada.
4: Como una moneda de cambio incluso, ¿no?
0: Exacto. Y también, o sea, no, no se ve común, incluso es una inversión a largo plazo que la mujer se prepare. ¿Por qué? Porque es independiente, porque de hecho también muchas mujeres están más al pendiente de sus papás que los propios hombres.
2: Pues Alejandra Martínez, muchísimas gracias por eh, tomarnos la comunicación y contarnos pues de este trabajo tan interesante que nos has eh, comentado y que se ha publicado en el Heraldo de México.
3: Alecita, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes, hasta luego, buen día.
2: Tu opinión
1: es importante para nosotros. Envía un mensaje de voz o de texto al número de WhatsApp 5627-947477. Periodismo de emergencia. Heraldo Media Group.
2: En medio de las numerosas polémicas que hubo esta semana, algunas de ellas eh, hasta la crisis institucional, como ocurrió con el Tribunal Electoral, eh, se dio una más de carácter binacional: la demanda que México interpuso contra las, eh, pues, empresas armamentísticas, las fabricantes de armas estadounidenses allá en Estados Unidos. Y bueno, pues esto dio. Pa paso a una serie de discusiones al respecto, Ignacio.
4: Sí, en efecto, el, el canciller informó en, a principios de esta semana que se había decidido hacer un acto, por lo menos inusitado en términos de más allá del discurso retórico de pedimos al gobierno de Estados Unidos que ayude a hacer un control del flujo de armas, del tráfico ilegal de armas hacia Estados, hacia México, bueno, por primera vez se presentó algo que para muchos es un muy buen paso, para otros es algo simbólico, pero bueno, pues justamente para platicar de esto, hemos invitado y le agradecemos que nos tome la, la llamada a Joan Grillo, él es un periodista inglés radicado en México, pero colaborador de New York Times, Vice, The Guardian, entre otros medios, y él acá, acaba de publicar además un libro muy interesante sobre el tema que es, su traducción iría más o menos como dinero ensangrentado de las armas, cómo es que Estados Unidos ha pues armado a los cárteles y a las bandas del crimen organizado en México, así es que pues le damos la, la bienvenida a Joan. ¿Qué tal Joan? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Parece que hubo ahí un problema con la con la comunicación, a ver si producción lo puede resolver. Pero bueno, un tema, y si, ciertamente, eh, por lo que yo recuerdo, en el caso de México, Hirochi, que además tú eres muy, eh, pues, avesado en estos temas binacionales, en muchos temas binacionales, este
3: yo no recuerdo que haya precedente de una acción como esta. No, y, y como bien dice Nacho, eh, eh, parecería simbólica porque es demasiado ambiciosa cierto punto va contra más de 10 fabricantes de armas de Estados Unidos, el gobierno directamente sin inmiscuirse en los asuntos binacionales. No va directamente contra el gobierno de Estados Unidos, le pega en en pues en el tema de los de los negocios. Así hay muchísimos pleitos abiertos entre México y Estados Unidos que duran años y al final se convierten en en asuntos que hacen cambiar la relación de de ambas naciones, ¿no? Eh, tenemos eh, temas, por ejemplo, que deben recordar, Nacho lo debe rec recordar muy bien, el asunto de la de, del atún, por ejemplo, con, con los delfines, ¿no?, este que de pronto se convirtió en un problema que duró muchísimos años y servía como moneda de cambio en algunas negociaciones económicas entre ambas naciones. En este caso, eh, habrá que ver qué es lo que pasa con las industrias de armas de Estados Unidos, eh, las proveedoras de tecnología de Estados Unidos a México... Los fabricantes de municiones que le surten desde México hacia Estados Unidos, en general, pone pues bajo los reflectores toda esta industria que. En México parece un tabú de pronto, son temas que rara vez le gusta tocar a la prensa, ¿no? Si no fue por el tema Fast and Furious hace pues ya más de 10 años, 2009 más o menos, eh, pues parece que de noche nos pasa todo el tema de la venta de armas y consumo de armas y distribución de armas en nuestro país, ¿no? Y parece que ya recuperamos la conversación con, con, con nuestro colega Joan.
4: Eh, ¿Qué tal, Joan? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, pues te agradecemos mucho que nos tomen la llamada y pues justamente, eh, mira, vamos a tener que ir a un corte, empezamos a platicar y si no tienes inconveniente, vamos al corte comercial y regresamos para platicar contigo, pero eh, de entrada, ¿cuál es tu opinión sobre sobre la presentación de esta demanda del, del gobierno mexicano en, en las cortes de Estados Unidos? Yo creo que es
6: muy importante para dos razones. Primero, sé eh, que es difícil... Si sí no vemos muchos cambios en las industrias en Estados Unidos, ¿no? cambios, por ejemplo, a industrias que hacen daño como trabajo, tabaco, como farmacéuticas, muchas veces es en juicios que lo resuelvan, que lo cambian las cosas, no por los políticos. Entonces, aunque es difícil, este coincide con varias demandas dentro de Estados Unidos y podría tener un impacto. Eh, la segunda cosa, yo creo es, es, es interesante que sea tener un impacto fuerte en las noticias. Eh, eh, en cambiando la agenda y, y poniendo esta cuestión para que toma acciones el gobierno de, de Biden. Hay muchas cosas que pueda hacer para reducir el tráfico de armas de fuego. De Estados Unidos a México. Claro. Johan, y
2: si te parece, vamos a hacer eh, una pausa, pero justo yo tenía esta inquietud si esto podía ser equiparable a lo que ha ocurrido con tabacaleras o, o con mm. otra otro tipo de sectores eh, productivos. Y en especial esto que nos comentas, qué, qué es lo que puede hacer el gobierno estadounidense eh, bajo una presión judicial de este tipo. Vamos al corte y en unos momentos continuamos. <risa>
5: en Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. 30% de descuento en ropa de primavera para toda la familia. Y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento más seis meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9, aplica restricciones, excepto cuadernos Back to y 9 to 5. Aplica en Hiper y Super.
2: vemos uh, a Periodismo de Emergencia y estamos hablando con Joan Grillo, quien es eh, periodista inglés, colaborador de Vice, de The New York Times, y bueno, de importantes publicaciones internacionales. Eh, Joan, nos quedábamos con estas dos, estos, estas dos vertientes, digamos. Una, si este tipo de demanda puede ser equiparable a, a las que se han realizado con importantes sectores productivos, eh, como la industria tabacalera, eh, por una parte, y por otra, ¿Cuáles son estas acciones que podrían presionar, digamos que, al gobierno de Biden para eh, el tema del tráfico de, o la venta de armas?
6: Claro. Uh, si lo puedo contestar primero, la, la, sí. la segunda parte, ¿De ¿qué acciones puede tomar ahorita? Eh, como yo tengo una investigación de cuatro años ahorita, un, un libro nuevo sobre el tráfico de armas de fuego, lo veo cosas muy concretas que puede hacer. Uno, por ejemplo, yo hice una entrevista con un traficante de armas que estuvo en el reclusorio en Ciudad Juárez. Y me explico cómo él iba a, de Chihuahua a Dallas cada fin de semana para comprar armas de fuego. Y lo hizo sin papeles, sin ningún papel. Y yo lo, me, fui a rastrear su, su camino, fui a, a unas ferias y estaba grabando las pláticas con, con vendedores. Y lo vi efectivamente: este es posible. Y hay un hueco en la ley que dice que ya alguien dice que es como un vendedor particular, que más está vendiendo como hobby, lo puede vender armas sin papeles, sin nada. Y, y este hueco lo puede cerrar, eh, se llama en inglés, este, poniendo universal background checks, lo puede cerrar y, y apoya la población para tener esto. 89% en encuesta de los estadounidenses, incluyendo la mayoría de los conservadores, y la mayoría de la gente que tiene armas. Entonces, este lo pueda hacer mañana, lo pueda hacer esto. Es una cosa muy importante. Otra cosa muy importante, a un gran manera en que los cárteles consiguen armas, es pagando gente que no tiene antecedentes criminales eh, para entrar a un cliente y comprar un arma. O a veces entrar a un cliente y comprar 10 armas, 20 armas, 50 armas. Y esta, estas personas que lo van sabiendo que, que están trabajando para un cártel, entrando a una tienda, comprando muchas armas, no reciben cárcel, reciben el, el, la recomendación, es que nada más tiene como un aviso. Entonces, más cam, cambiando la regulación y la ley, lo puede como poner cárcel esta gente que están trabajando para un cártel, entrando a tiendas, comprando a veces muchas armas, vendiendo, gastando medio millón de dólares todos en comprando armas lo puedes poner en caso. Esas dos cosas importantes. Pero luego que dices que sí, el impacto, sí, yo creo que sí, es una buena comparación con tabaco. Eh, durante muchos años, muchas décadas, eh, vendieron como tabaco diciendo que era buena para la gente y luego hubo un cambio por los juicios en la conciencia también. yo creo que esto también podría ser con las empresas de armas. Lo puede poner la presión que tiene que tener algo de responsabilidad en que están vendiendo armas no a los delincuentes, para la gente ilegal que tiene permisos
4: para tener armas. Joan, ¿tú piensas que esta demanda que fue puesta por el gobierno de México en, en las cortes de Massachusetts eh, es algo más que un que un hecho simbólico o solamente su alcance va a llegar hasta ahí? Es decir, solo va a ser un hecho simbólico, pero no va a haber ninguna repercusión real sobre eh, pues sobre el accionar, sobre la actuación de, de la industria armamentística de Estados Unidos?
6: Yo creo que es mucho más que simbólico. Si lo vemos, ya está una demanda en el corte. Y ya las empresas de armas que son baras, eh, por ejemplo, que, que, que venden las armas de 50 calibre y que lo vemos que están usando en Culiacán, que lo tira y lo, y, y lo quita la pierna de un soldado, eh, u, u una empresa como Google que fa, que fabrica AR 15 que están todos lados aquí usando en masacres como Century Arms que importa los AC 47 que después llega aquí a México estas empresas tienen que ir al juicio tienen que pagar abogados y entrar al juicio tienen que contestar a estas cosas entonces ya es una acción está llegando llevando a las empresas seguramente eh, como las consecuencias de, este, de, este, de esta venta. Vamos a ver a dónde va el juicio, ¿no? Si, 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 si duran tiempos y argumentos, depende uh, mucho uh, quién es el juez, cuánto simpatiza con esta demanda. Pero yo creo que sí es algo importante. Y aunque es difícil, no es imposible conseguir cosas, ¿no? Por ejemplo, como las empresas de armas podrían decir, pues ya nos exceptamos pero podemos hacer unas cosas, cambiar un poco las estrategias de, de mercado, eh, como, como no es imposible conseguir como unas
3: acciones, unos cambios, pero vamos a ver, pero que también es difícil, ¿no? ¿Quiénes son los que de pronto están cerrando eh, la información alrededor de, 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 de las armas, Iván? Porque eh, de pronto en México tenemos notas, por ejemplo, de las municiones o de pronto de la demanda contra una eh, fábrica de armas alemana que, que pierden y y... Y parece que en México esa información se queda como perdida. ¿Quiénes son los cabilderos o eh, gente de relaciones públicas que está metida pues, en, en el tema de tratar de tapar esta información, Joan? Porque eh, parece que toda la información nos llega de Estados Unidos o de The Guardian o de diarios alemanes. Y en México parece que nadie sabe nada. Bueno, primero dentro de la, de la industria a una presión fuerte
6: en Estados Unidos. El, el cabildeo de las empresas de armas ha sido fuertísimo en Estados Unidos durante mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, ellos consiguieron cosas, eh, por ejemplo, que ellos eh, que es ilegal eh, para el gobierno publicar la información de rastreos. Entonces, es difícil, eh, aunque tú sabes que a, una, a una, víctima, una víctima aquí en México. Uh -huh de homicidio, y esta arma lo vende, no entiende, es difícil conseguir esta información, es mucho trabajo. Uh -huh. eh, pero yo creo que en términos de, de esta, en México, eh, como lo, la cuestión que está saliendo en, en medios internacionales, yo creo que podría ser que, que en México ha sido tanto tanto noticia de violencia en México durante 15 años, que tanto nivel de asesinatos que tantas locuras pasando todo el tiempo, eh, es muy difícil manejar tanto de información uh -huh. y, y, y como ver lo importante, ¿no? Como esas cuestiones de tráfico de armas, ¿no? Eh, yo creo que es, es buena estrategia eh, que ahorita que hace el, el gobierno y el canciller, como enfocan este tema, ¿no? E, e intentar buscar resultados, porque este es un punto en que puede conseguir resultados.
4: ¿Y va, eh, yo Revisé una parte de la demanda y me parecía muy interesante... Eh, a ver, ¿tú qué opinas? Eh, que el gobierno mexicano enlistó una cantidad de masacres que ha habido, diciendo la fecha, quién murió, cuántas personas murieron, con qué armas fueron asesinadas en diferentes partes del país. Este tipo de argumentos eh, en el que se muestra realmente el efecto brutal de este tráfico de armas, es decir, las masacres, ¿crees que sean argumentos importantes dentro de un juicio como el que se está llevando, a, empezando a llevar allá? Claro, sí,
6: sí, claro. Yo creo que es importante poner como la, realmente que está pasando, porque creo que en, en, para mucha gente en, en Estados Unidos en, en, y en muchos lugares, como no realmente entiende el impacto de la violencia, que no solamente es violencia normal, que esto es una cuestión que, pues yo argumento que es un, como, como parece es que como un conflicto armado. Es más que el crimen, es algo que, que hace tanto daño al país, ¿no? a todo el mundo en el país, porque también este límite al crecimiento, este impacto en la economía, tantos, como estamos hablando, de cientos de miles de muertos, y todas las familias, que hay mucha gente inocente, todas las familias, y aparte los muertos, los lesionados, que hay gente que, incluso el impacto psicológico, que hay gente que está viviendo en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero, viviendo con esta violencia. Entonces sí es incalculable, y sí creo que es muy importante poner como muy fuerte, y creo que es, es un lenguaje que, que está bien, que lo pusieran en la demanda, hablando de este masacres eh, hablando del costo, eso y es importante poner esto a la mesa. Pues, Joan Grillo, muchas gracias por tomarnos la
2: comunicación y contarnos y pues tu perspectiva, tu información y explicarnos este proceso. Muy un gusto. Días. Muchísimas sí, gracias, Joan. Hasta pronto. Y bueno, pues eh, ha sido una semana compleja, decía yo, eh, estuvo lo del Tribunal Electoral, que por lo visto sigue. Yo tenía la eh, perspectiva, Hiroshi Nacho, que eh, el viernes, cuando el ministro presidente de la Suprema Corte sale a decir a Arturo Saldívar eh, que se haga a un lado y que ya deje recorrer la vía institucional a, a, a los pares del Tribunal Electoral, este José Luis eh, Vargas Valdés ya no iba a, a persistir en esta idea de quedarse en la presidencia del tribunal pero hoy surge esta comunicación donde Ricardo Monreal del, desde el Senado prácticamente exhorta al presidente de la Corte a que mantenga a, a Vargas eh, el llamado magistrado Billetes ¿no? eh, al frente del
4: tribunal. Sí, es es complejo y, y creo que sí, revela que en este en este órgano especializado de justicia electoral, bueno, pues ha habido también una serie de, de polémicas y decisiones que han favorecido a uno u otro lado, me parece que, pues... Eh, aun cuando utiliza un lenguaje muy cuidadoso y político me parece que pues es un asunto que debería resolverse dentro del poder judicial y me parece que la intervención del poder legislativo pues está fuera de todo lugar hay competencias para cada quien no
2: pues tema tema complejo que seguramente esta semana va a ocupar pues todavía una parte. De las Además en un contexto muy importante, Hirochi, yo creo que en las redacciones están viéndolo así, el, el momento, el contexto es el de un montón de eh, litigios pendientes en materia electoral que de hecho apenas están ah, llegando. Mil, mil, doscientos. Sí, es una enormidad. Eh, muchos de estos que se tienen que resolver antes de que concluya agosto porque el 1 de septiembre entran particularmente los diputados
3: federales Sí, y, y además de eso pues da la percepción también de lo que de pronto lanza el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que estos personajes son un grupo privilegiado que de pronto eh, solamente está viendo por sus intereses luego de esta de esta pelea de esta semana pública, ¿no? Parece que le dan toda la razón al presidente y, y el presidente aprovecha también para volver a señalar a COFESE, al, al este INE, ¿no? Eh, con estos personajes que de pronto a ras de suelo, en el metro, en el metrobús, nos preguntamos, pues, ¿para qué sirven estos personajes que de pronto salen a, a platicar y/o a pelearse abiertamente, no, eh, en los medios, eh, cuando estamos por otro lado recibiendo noticias de que, pues, cada día somos más pobres. Sí, un tema, eh, todo un tema, porque
2: eh, además, pues, ciertamente es un discurso muy, eh, dirían ahora los jóvenes, muy cliquero no uh -huh. te, te genera muchos clics muchos uh, muchas simpatías precisamente porque a veces uno eh, uh -huh. aún dedicándose pues a la actividad de, de periodística cubriendo asuntos públicos uh -huh. pues no siempre tienes la la conciencia de qué hacen uh -huh. cuáles estamos hablando que como de trescientas eh, entidades eh, dependencias y entidades gubernamentales es, es una enormidad entonces
3: de repente te dicen oye pero, pues ni hacen nada y tú dices pues sí, que y el presidente dice de pronto ganan hasta tres veces más que yo estos personajes, ¿no? machuchones ya sabes, ¿no? que andan con la camioneta y el guarura y, y es lo que se queda de pronto. Pero es un discurso muy
4: peligroso el del presidente López Obrador, ¿no? Claro. Me parece que eh, sin duda hay en los órganos autónomos y en los diferentes poderes, por supuesto situaciones que revisar, ¿no? Creo que puede haber exceso en los gastos, puede haber exceso, digamos, en, en los salarios, en los ingresos, pero creo que esta situación que es real... Eh, impide o le da pie al presidente para descalificar a órganos autónomos. A sí, mí me parece es, que... ese es el
3: punto. Lo no, que lo
4: me que... parece gravísimo el discurso del presidente que eh, enarbolando pues esta austeridad que hay que decirlo, la austeridad no lo es todo, la austeridad no necesariamente es buena, me parece que por ejemplo la austeridad en el área de cultura, la austeridad en el área de salud, la austeridad en áreas clave no es la mejor respuesta, ¿eh? hemos visto que justo eh, la receta que han eh, eh, tomado de las decisiones que han tomado otros gobiernos en épocas de pandemia es eh, justamente gastar, porque eh, la inyección de recursos a la economía es lo que va a permitir que los costos de la pandemia sean mucho menores. Entonces, bueno, con el discurso de la austeridad, bueno, pues el presidente también, digamos, enmascara su ofensiva contra órganos que son autónomos. Y creo que en un régimen como el mexicano, que es un régimen parlamentario en el que eh, hay contrapesos en... que que en este caso pues no lo son, porque la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, pues hay mayoría de Morena, es muy importante eh, tener la autonomía, eh, creo, de los órganos, y creo que esa es la parte fundamental no en el que ha ocurrido. Y decíamos, pues eh, justamente, uno de los asuntos en los que la austeridad más ha pegado, no Hay que decirlo, pues es incluso en las cifras más recientes que se han dado a conocer sobre eh, qué ha pasado con la pobreza en estos dos años, de 2018 a 2020.
2: El día de hoy eh, hemos eh, pues vuelto a tener comunicación con Máximo Jaramillo quien, y pues, fue el fundador del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, es investigador de la Universidad de Guadalajara, y como ya en otro momento habíamos platicado, y pues ha realizado este estudio sobre el incremento de la pobreza en México durante el periodo 2018-2020, que, por cierto, recién acaba de referirlo el, el
4: presidente López Obrador. Es que salieron los ¿no? resultados del, del Coneval, claro. y sí. justamente refutando al presidente, y bueno, para eso, pues, le agradecemos a Máximo que que, que nos tome la llamada. Muy buenos días, Máximo. Muy buenos días. Eh, disculpa que no sé por qué el, el regreso de, de, de no estoy los no estoy alcanzando a escuchar del todo, pero oí que ya me saludaron. Sí, buenos días. Sí, muy buenos días. Eh, espero que nos escuches, pero bueno, uno con lo que te quería preguntar es cuál es tu opinión sobre la tu principal conclusión sobre eh, estos datos del, de que acaba de dar, dar el Coneval sobre la pobreza, el incremento de la pobreza y de la pobreza extrema. Sí, vamos a, a, a tratar de establecer bien
2: la comunicación con la producción, este pero bueno, esta semana se dio eh, este informe de Coneval que justo creo que nos, nos eh, pues adelantamos un poco en la conversación previa con Máximo, este
4: y el presidente dice eso, no, yo tengo otros datos. Es, eh... y, y es lo mismo que decíamos, son órganos autónomos y claro. la descalificación de son órganos autónomos tecnocráticos. Yo creo que hay que decirlo, la labor del Coneval es fundamental porque sí mide la efectividad de la política social. Y también que cambió Coneval,
2: ¿no? En relación a, es decir, hubo cambio en la dirección de, de Coneval precisamente porque el presidente se quejaba del, del, del director
4: anterior, ¿no? Del... Sí, entonces yo creo que, bueno, pues es innegable que la pandemia iba a tener un costo social brutal y miren, por ejemplo, algunos de los datos concretos del, de, digamos, del, del resultado que dio a conocer el Coneval. La pobreza en general aumentó de 41.9 a 43.9% de la población, es decir, casi la mitad nuevamente de la población mexicana eh, es, eh, está en niveles de pobreza. Sí, Tiene ingresos. 55.7 millones de mexicanos son pobres. Exacto. Y la pobreza extrema, esa pobreza que, que está arraigada en el país, aumentó de 7.0 a 8.5% cinco punto por ciento y eh, una cifra más es de 53% por ciento vive con ingresos menores mensuales a 3.560
3: pesos ¿no? y esto el ingreso fue de eh, a la pobreza de 3.8 millones de mexicanos entre 2018 y 2020 y era lo que estábamos platicando con máximo en la entrega pasada que teníamos que esperar los datos de Coneval para, pues, probar que sí la situación había empeorado en los últimos años con la 4T, aunque de pronto él decía que, pues, no querían aceptarlo, ¿no? Con estos números, pues, también vimos en la semana que el presidente, pues, no acepta que la situación, este, está, está empeorando, ¿no? A pesar de la pandemia también, ¿no? Que es lo que hemos estado platicando. Pues es la que... pandemia es un
2: factor, es un factor, pero creo que eh, lo más eh, doloroso para un presidente como el que tenemos hoy es que precisamente el eje discursivo eh, que él tiene es, sí corrupción, porque la corrupción provoca desigualdad y mi objetivo central es que eh, se reviertan las condiciones de desigualdad a partir de dar Ayudas sociales. Esta idea del primero los pobres, este pues tiene que ver con concentrar en el eje de todas sus acciones la idea de abatir la pobreza y, y llegar a su tercer año de gobierno. Estamos aquí un par, tres semanas del, del informe, del tercer informe formal. Eh, con estos saldos eh, pues es reflejo de un fracaso monumental
4: no sí y no necesariamente porque no se se destinan recursos se destinan muchos recursos pero un poco la lectura que están haciendo los especialistas es que pues son discursos son son recursos que hay y se canalizan a través de una política mal diseñada por una parte por otra parte pocos recursos, y bueno, parece que ya retomamos la conversación con Máximo eh, Máximo, eh, nuevamente buenos días este, y bienvenido te, te, te preguntábamos sobre las cifras, que los resultados del Coneval que acaba de, de anunciar y bueno, cuál sería tu, tu principal conclusión general que tienes a, a partir de estos datos eh, con el antecedente que tú ya habías empezado a platicarnos de esto eh, claro que sí muchas
3: gracias Nacho por por el padre de cosas está fuera sí tal vez la principal conclusión que nosotros estamos
2: obteniendo volvimos a perder la comunicación y creo que no va a ser posible ya retomarlo tendremos que cerrar este este tema pues nosotros que también digo se nos queda otro otro pendiente como es el del gas no que también fue muy polémico esta semana.
3: Sí, sí. Estábamos platicando del gas y precisamente eh, eh, teníamos como invitado a uno de los directivos de la mexgas Gas, pero de último minuto decidió decir... No quiero participar porque están en este momento ellos en conversaciones con el gobierno, es lo que nos Hay una mesa, ¿no? está no Está la mesa tratando de llegar a algún acuerdo, pero lo que comentan al interior de estas negociaciones, los que de pronto están presentes, es que pues las autoridades no llegan a entender que pues no pueden eh, bloquear o... o o frenar los precios del gas así de golpe, porque, pues, los precios del gas, como saben, responden a, a precios internacionales que se dan, eh, eh, no por una decisión de, de gobierno, ¿no? Se dan eh, de pronto por establecimientos que se dan entre la oferta y la demanda. Eh, el precio del gas, pues, ustedes saben, ha subido muchísimo en los últimos meses, los últimos años, y México, pues, lo importa principalmente de Estados Unidos, ¿no? Es importador, México, de este gas. KCLP, que es el que más se utiliza en el país, de pronto le quieren poner tope y al momento de ponerle tope, pues algunos podrán resistir ese golpe, ¿no?, pero hay un grupo de distribuidores que es donde está el problema, se está concentrando el, el problema, los piperos, los gaseros que distribuyen esta, este producto, que es donde se está atorando, pues, y es que básicamente porque no gana dinero. Y es que particularmente
2: la Ciudad de México, el Valle de México, yo digo, lo digo con todo respeto, pero no es algo que... Sea ofensivo per se para los habitantes de la que estamos en esta zona, este, pues es una ciudad muy mafiosa y es una región uh -huh. muy mafiosa y se dan todas estas redes eh, muy irregulares. Uh -huh. eh, lo que ocurre aquí con el reparto del gas no ocurre, creo que, en ninguna otra parte del país. O sea, el, el concesionario gasero. Tiene sus propios vehículos de reparto ¿No? Uh -huh, uh -huh. Aquí se han establecido Estas redes, como muchas otras redes Extrañas, esta de las ambulancias uh -huh. Las de funerarias que, que funcionan así De manera muy
3: mafiosa, con grupos Como el sindicato Libertad y Pero, Los gaseros, pues sí eh, Muchas de las notas que reportaba, por ejemplo El director de la prensa eh, eh, Hasta hace unos meses, era por ejemplo La pelea de rutas entre gaseros ¿no? Se hasta mataban, sí, sí. Se balaseaban, y, y era por todo, por, por una calle, se peleaban por repartir el, el gas en una calle, tenían grandes ganancias y, y también ese, ese es uno de los motivos por los que muchos dicen ni cómo defenderlos, sí, cómo es. defender este ese descontrol no en la distribución claro. de gas en el país, no cómo, que, ¿cómo hacerle. Que principalmente es esta zona ¿no? del, <risas> del centro de México, yo creo que esto...
2: Y pues no va no, es, no tiene una salida fácil porque luego son como formas de hacer negocio muy arraigadas no
3: pues en... muy como como concesiones este concesiones políticas a veces que se dan sí. no eh, por apoyos que pasa también con los con los que venden en la calle no pues sí, sí yo creo que es uno de los múltiples pro
4: problemas que están muy enraizados y en esta parte pues yo creo que tiene razón el, el presidente López Obrador cuando en general habla de que hay mafias del poder, pues en realidad sí hay, hay mafias del poder que sin embargo y con mucha pena pues no ha podido desarticular ni ni él y quién sabe si alguien puede exactamente
2: <risa> 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 nuestros sistemas, pues ya nos vamos Hiroshi Takahashi, Inacio, Arturo Rodríguez Inacio, Nacho, muy ¿qué tal? Buenos días. muy buenos días y pues bueno, le esperamos el próximo sábado en punto de las 10, en Periodismo de Emergencia gracias